0: Um kaum einen anderen Komponisten ranken sich so viele Mythen wie um Wolfgang Amadeus Mozart. Immer pleite, ein Frauenheld und Hallodri und schlussendlich mit Quecksilber vergiftet. Und es war natürlich der Leibhaftige persönlich, der das Requiem bestellt hat. Ganz so, wie man es oft hört oder liest, wird es ja
1: dann doch wohl nicht gewesen sein. Es gibt so viele Geschichten und wie heißt es immer so, die Geschichte hat äh, dadurch schon eine gewisse Wahrheit, dass sie erzählt wird und so ähnlich müssen wir uns das hier auch vorstellen. Ähm, Es ist äh, natürlich alles viel komplizierter und vieles können wir gar nicht mehr nachvollziehen. Die Forschung ist sich heute, denke ich, sicher, dass Mozart nicht ermordet worden ist, weder mit Quecksilber noch mit anderen Giften. Aber vielleicht sollte ich einfach die, äh, die Eckpunkte darlegen, was dazu geführt hat, dass solche Dinge immer wieder auftauchen. Und die sind schon bald nach Mozarts Tod aufgekommen, solche Berichte, dass er vielleicht vergiftet worden sei. Mozart selbst hat zum Beispiel gegenüber seiner Frau, geäußert, dass er Angst vor Vergiftung hatte. Und ähm, es gibt ein nicht ganz geklärtes Wort des gealterten und nicht mehr voll zurechnungsfähigen Salieri, in dem er sich bezichtigt haben soll, Mozart vergiftet zu haben. Derselbe Salieri soll aber dann später auch gesagt haben, das stimmt überhaupt nicht, das sagen die Leute. Also wir, wir, wir fischen im Dunkeln erst einmal, aber trotzdem, es gibt überhaupt keinen einzigen Beleg, dass da irgendetwas dran ist. Den stärksten Eindruck haben später dann äh, die Berichte darüber gegeben, die das Ganze literarisch verarbeitet haben. Und das ging los mit Alexander Puschkin aus Russland, der äh, Mozart und Zayeri als Theaterstück geschrieben hat. Das ist dann später, viel später, eine, fast zwei Generationen später von rimsky korsakow in eine Oper gegossen worden. Und dann war erst einmal eine Pause, bis Peter Schäffer das berühmte Theaterstück geschrieben hat. Und dann ja von diesem Theaterstück übrigens unter der Anleitung von Peter Schäffer als als Drehbuchautor, äh, der berühmte Film von Minus Forman Amadeus entstanden ist, der bis heute wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieses Bild immer noch immer wieder neu auftaucht. Wie ein Bumerang kommt es immer wieder äh, ins Bewusstsein und wir sind wieder bei den schönen oder schauderlichen Geschichten, die alle Welt interessiert.
0: Christoph Großpietsch, wenn wir schon dabei sind, mit welchen Mythen rund um das Genie Mozart könnten wir denn an dieser Stelle gleich noch aufräumen? Wie war das mit dem Allegri miserere im Vatikan und war Mozart wirklich immer so arm und mittellos, wie man immer und überall liest?
1: Es ist so, dass äh, Mozart nicht arm war. Er hat sehr viel verdient in der Zeit in Wien. Er hat aber auch sehr viel ausgegeben. Ähm, Möglicherweise hat er durch das Spielen Geld verloren, aber es gibt wenige Belege, dass das wirklich passiert ist. Aber er hat ja sehr viel gespielt. Äh, Er hat wohl auch Geld verliehen und nicht zu wenig. Also man muss sich vorstellen, er war großherzig. Er hat Geld verliehen, was er eigentlich hätte gar nicht verleihen dürfen, weil er vielleicht zu dem Zeitpunkt selber nicht so viel äh, Flüssiges hatte. Aber feststeht, dass er mit Schulden gestorben ist und dass seine Witwe dann über Jahre diese Schulden abbezahlt hat. Aber er hat gut verdient. Insofern meistens kommt ja dann auch noch der Mythos, er ist in einem armen Grab verscharrt worden. Das passt dann noch genau zu den Schulden. Okay, auch das ist natürlich ein revisionsbedürftig, denn Mozart ist äh, nach dem Sanitätsgesetz des späten Kaisers Joseph II. beerdigt worden. Und das war damals in solchen Schachtgräbern, ist dann aber bald nach Mozarts Tod vom darauffolgenden Kaiser wieder aufgehoben worden. Also das war ein enges Zeitfenster, in dem Mozart leider verstorben ist. Eine ganz andere Sache ist die äh, mit Mozarts Abschrift des Miserere, von Allegri, das wurde bekanntlich im Vatikan aufgeführt, nur zur Karwoche und keiner durfte es abschreiben. Damit fängt jetzt schon der Mythos an, dass es sozusagen Tabu ist. Ähm, man muss dazu allerdings wissen, dass dieses Allegrische Werk äh, nicht ein äh, völlig durchkomponiertes Werk ist, sondern es kommen immer wieder ähnliche Abschnitte. Und die Harmonien sind relativ, sage ich jetzt mal, relativ äh, einfache Harmonien, sehr viel Wohlklang, der dort äh, erzeugt wird. Und er wird äh, vor allem durch die vielen Verzierungen, die die Sänger damals auch machen konnten, ähm, Das gab ja Kastraten im Vatikan, in der, äh, äh, die haben dann natürlich ihre Sopranpartien verziert und das macht es dann so abwechslungsreich. Und wir denken, es ist ein Stück, was also äh, völlig äh, unmerkbar äh, ist. Aber in Wirklichkeit wusste natürlich Mozart, wo sozusagen wieder eine Art Wiederholung war, so dass es vielleicht ein wenig einfacher gewesen ist, als wir uns das heute vorstellen. Dennoch ist es eine Leistung und wir wissen ja auch, Vor ihm hat es keiner gemacht. Mozart war der Erste, der es abgeschrieben hat und Leopold war mächtig stolz auf seinen Sohn.